0: Je luistert naar de podcast van Schop naar de Top door Lotje Euser, aflevering nummer 32. Hallo, hallo, gezellig en sterk van je als je luistert naar de aflevering van vandaag over klanten die kijken, kijken, maar niet kopen. Ik ben Lortje Euser, ik ben business coach voor vrouwen die de top willen bereiken. En ik wil je in deze aflevering uitleggen hoe je kunt omgaan met situaties... waarbij je merkt dat je bestaande klant of misschien nog potentiële klant... nog niet klant bij je is, zich op zo'n manier gedraagt dat je denkt... oké, okay, ik moet echt even mijn grenzen gaan aangeven, want dit loopt uit de hand. Hier zit geen vooruitgang in. Bijvoorbeeld wanneer uh, potentiële klanten een legio aan DM's en mails uh, naar je sturen, maar niet kopen. Echt dat, dat uh, kijken, kijken, niet kopen. <lacht> Herken je die? Ik hoop het, want ik heb zoveel waardevols met je te delen in deze podcast aflevering. Nou, je kent ze misschien wel, de klanten die continu hulp van je vragen. Terwijl ze je betalen voor slechts 8 uur aan support in de week en ongeveer... 40 uur van je tijd in beslag nemen. Of uh, potentiële klanten die zitten te vissen naar je inhoudelijke kennis om ze verder te helpen. Terwijl ze je daar eerst echt voor moeten betalen. En vervolgens maar die call na call blijven inplannen. Dat je het gevoel hebt van oh, de klant neigt hier. Of is misschien al over mijn grenzen aan het gaan. En het is tijd om dit een halt toe te roepen. Nou, In sales komt het heel vaak voor. Zeker als je nieuwe leads binnenkrijgt en bezig bent om je netwerk uit te bouwen. Maar het komt ook vaak voor met al bestaande klanten. En daarover gesproken, over die sales, wil ik eerst even back to the basics. Namelijk, waar draait die dealclosure nou eigenlijk om? Waar draait sales nou eigenlijk om? Elke sale, elke deal die je wilt closen, begint met een relatie. Maar een relatie kan alleen bestaan als je je grenzen aangeeft. Zonder grenzen, geen relatie. Die grenzen baken dan namelijk het gebied af... van wat tot de relatie behoort en wat niet. Nou, dit klinkt heel erg vanuit mannelijke energie... maar blijf even bij me. De relatie met je klant is namelijk heel anders... dan andere relaties die je hebt. Bijvoorbeeld met je lover, of met je familie, of met je vrienden. En bij elk type relatie horen andere grenzen. Je accepteert hopelijk van je familie ook andere dingen... dan uh, bijvoorbeeld van je klanten. Of je accepteert misschien ook andere dingen van je klanten... die al hebben betaald bij je... dan uh, dingen die je accepteert van potentiële klanten, van leads. Nou, nu is het natuurlijk ook zo dat uitzakelijke relaties... bijvoorbeeld ook vriendschappen kunnen ontstaan. En het is helemaal aan jou of je dat wilt... Want je mag het jezelf namelijk ook gunnen om dit strikt gescheiden te houden. Dat is dan jouw grens in dit geval. En grenzen stellen klinkt heel mannelijk, want het is iets waarbij jij degene bent die de leiding moet nemen. Je moet komen opdagen, je moet het gebied afbakenen wat die relatie omvat. En al deze dingen moet je ook, geen twijfel, maar er zijn verschillende manieren om dit aan te pakken. En binnen de consultancy en coachingindustrie zijn potenti potentiële klanten de hele tijd op zoek naar oplossingen voor hun problemen. Nou, misschien luister je nu en bied jij ook bepaalde services aan. En merk je soms ook dat jouw potentiële klanten er heel zeker van willen zijn dat jij de juiste oplossing aanbiedt. Ze overwegen je in te huren, maar ze willen heel graag weten van, oké, okay, is dit de oplossing voor mij? Gaat dit mij verder helpen? En ze proberen daarachter te komen. En nou is dit natuurlijk heel logisch, want het liefst maken we de hele tijd de juiste keuzes. Ik heb er een keer een webinar over georganiseerd over wat nou juiste keuzes zijn. En ik merkte aan de animo, want die was heel groot, dat het een heel uh, belangrijk onderwerp is wat veel mensen... Bezig houdt, maar een keuze wordt eigenlijk pas juist zodra je, zodra je zelf bepaalt of het de juiste keuze is. Jij bent in dat geval Az. Nou, en je klant, wanneer die overweegt om jou in te huren, moet dit voor zichzelf bepalen. Jij, als coach of als consultant, kan dit niet bepalen voor de klant. Je kunt de klant wel helpen om tot een beslissing te komen, natuurlijk, maar vaak is het ook, zeker in bepaalde vakgebieden, dat een bepaald gevoel de klant over de streep trekt. Want, nou ja, als we eerlijk zijn... heel veel aanbiedingen in de markt... verschillen eigenlijk niet zoveel van elkaar. Dus wat blijft er dan over? Nou, vaak het gevoel bij de klant van... oké, okay, ik heb het gevoel dat deze professional mij kan helpen. Dat deze partij mij kan helpen omdat eigenlijk de concurrenten allemaal zo'n beetje hetzelfde aanbieden... en er geen aanbod echt uitspringt. Maar goed, die juiste keuze maken, die kan best wel uitdagend zijn. Soms ook heel tijdrovend voor de klant, maar ook voor jou. En dat resulteert er soms in dat mensen de hele tijd om je hulp vragen. Of je kennis raadplegen, of weer de hele tijd vragen stellen maar er vervolgens geen conversie komt. Ze gaan niet bij je kopen, maar ze blijven wel de hele tijd e-mails sturen... of komen in je DM op LinkedIn of op Instagram met vragen zonder dat er gekocht wordt. Want blijkbaar zijn ze nog niet klaar om te kopen. Anders hadden ze dat al lang al gedaan en hadden ze niet al die voorafgaande vragen aan je gesteld. En ik weet dat dit juist voor coaches en voor consultants waarbij het resultaat echt vaak afhangt van degene die het traject aangaat... en er heel veel variabelen mee spelen, dat dit best een uitdaging kan zijn. Maar wat zeg je nou tegen die potentiële klant... die maar niet ophoudt met vragen te stellen uh, en ook nog niet heeft gekocht bij je? Een, een klant die maar e-mails blijft sturen of die maar DM's blijft sturen. Wat, wat doe je daar nou mee? Uh, ik heb dit heel vaak meegemaakt dat potentiële klanten heel veel inhoudelijke vragen gingen stellen van oké okay, wat raad je mij aan? Wat moet ik dan doen? Hoe ziet jouw oplossing eruit? Wat zijn de stappen die we moeten gaan nemen? Hoe ga je dit oplossen voor mij? Vertel mij wat ik moet doen. Soms echt tot op micromanagement level, echt tot in het treuren. en dat is heel tijdrovend en levert vaak ook eigenlijk niets op, behalve dat het heel veel tijd en energie kost... van vaak beide kanten, maar jij als verkopende partij... nog wel meer van je tijd en energie kost dan je eigenlijk zou willen geven. Nou, als jij ook dienst of trajecten aanbiedt... dan ga je het volgende verhaal ook sowieso herkennen. Want op die momenten dat dat, dat voortraject heel veel tijd kost... kun je eigenlijk verschillende dingen doen... Je kunt bijvoorbeeld je sales script erbij pakken, want ja, een lead toont interesse. Dit is een opportunity. En, uh, dat sales script erbij pakken is iets wat heel veel andere coaches je ook zullen leren, maar ik pak het anders aan. Ik ga een laag dieper en ik stuur dus niet op dat standaard sales script afspelen, um, maar ik wil juist de verdieping in met deze potentiële klant. En in principe moet jij jezelf als professional dit ook afvragen. Want ga ik jou nu helpen door mijn sales script ernaast te leggen en uh, één voor één de punten met je door te nemen om jou naar die sale te pushen? Echt vanuit die mannelijke energie, wat helemaal de nou, standaard way of selling is. Of zijn er ook andere mogelijkheden? En kan ik de klant op een andere manier beter helpen in die situatie? Nou, je hoort het al een beetje aan me. Ik zie andere mogelijkheden. Zoals uh, dat je jezelf afvraagt of je dit in plaats uit die mannelijke pushende energie naar die sale... want je wil gewoon dat die klant gaat kopen... dat je dit aanpakt vanuit de vrouwelijke energie... Nou, als je me een beetje volgt op Instagram, dan weet je misschien inmiddels dat ik momenteel best wel bezig ben zelf om die transformatie te maken en niet meer vanuit mannelijke energie sales te doen, zoals het me van origine is geleerd, maar meer vanuit die vrouwelijke energie. En het voorbeeld wat ik je nu ga noemen, is daarbij, vind ik echt spot-on. Oké, okay, nou, ik geloof niet dat zo'n salescript de holy girl is. Ik pak het anders aan. Nou, wat ik dan doe... ik maak een sterke observatie van de situatie. Ik ga kijken van ja, wat gebeurt hier nou eigenlijk? Wanneer die klant de hele tijd... of die potentiële klant de hele tijd bij je terugkomt met vragen... en ze daar nog niet voor betalen. Nou, ik zoom dan uit op de situatie. Het gaat dan niet meer om de inhoud... om het type vragen die worden gesteld... maar ik kijk naar wat er gebeurt... Wat voor gedrag vertoont de klant? Wat probeert die klant te zeggen met zijn gedrag? En welk patroon zie ik, herken ik hierin? En, uh, want in een situatie die ik onlangs had... was er een heel duidelijk patroon aanwezig. En wanneer ik dat zie... zink ik daarmee ook dieper in op mijn eigen intuïtie. Wat voel ik dat ik op dat moment wanneer die klant telkens bij je terugkomt, tegen die klant moet zeggen. Nou, in het geval wat ik laatst tegenkwam, was dat deze potentiële klant aan mij vroeg... ja, wie is nou voor mij de juiste coach en wat is nou voor mij de oplossing? En ik voelde dat ik hierop moest inzo inzoomen. Niet om inhoudelijk antwoord te geven, maar juist om op een observerende manier haar antwoord te geven. En ik denk dat dit jou, als jij ook met klanten werkt... en af en toe ook die uh, merkt dat klanten je grenzen opzoeken... dat dit jou ook gaat helpen. Dus uh, wat zij graag wilde, is dat ik haar de oplossing vertelde. Ze wilde graag dat ik haar de oplossing gaf. Ik, ze wilde graag dat ik zei, je moet X doen en dan krijg je resultaat y. En ik wilde haar heel graag helpen. Maar ik wilde haar niet helpen zoals ze... Op de manier zoals ze dat aan mij vroeg. En in tegenstelling tot wat de meeste coaches jou zullen vertellen. dat bijvoorbeeld, uh, nou ja, Of die klant in dit geval. Dat, bijvoorbeeld, uh, dat ze een goede niche moest kiezen. Of dat ze funnels uh, moest inschakelen. Of dat, dat high-end de oplossing is. Um, doe ik in dit geval wat anders. Ik vertel haar wat ik vind dat zij moet horen om uit haar patroon te komen. En mijn observatie ging als volgt. Nou, Ik zie dan een vrouw en zij wil hulp. Maar ze wil ook geen hulp. Want anders had ze al bij mij gekocht. Dus er is nog iets wat haar tegenhoudt. En op dat moment snap ik dat gedrag dan niet. Dus daar ga ik dan verder over nadenken. Want zelf, persoonlijk gezien, ik vraag altijd hulp als ik het nodig heb. En ik wil daar ook voor betalen. Dus ik converteer heel snel. Maar zij blijft dus ergens op hangen. Nou, vervolgens benoemt ze haar probleem waarvan ze zelf denkt dat dat het probleem is. En ik probeer dan juist afstand te nemen van hetgeen wat zij als haar probleem ziet. Want ik voelde toen zij het op tafel legde... dat het eigenlijk een ander probleem was dan het probleem wat zij aan mij noemde. En waarom? Omdat als het probleem echt het probleem was waarvan zij dacht dat het was had ze allang zelf de oplossing toegepast. Want zo ingewikkeld was het eigenlijk niet. Dus ik concludeerde, dit is dus niet het probleem. Er is een ander probleem wat ze zelf niet ziet. En ik wil haar helpen om in te zien wat er dan achter steekt, zodat ze voor zichzelf de juiste keuzes kan maken... en daarop actie kan ondernemen. Want stel dat ik de oplossing voor haar zou hebben dan zou ze al haar power aan mij geven. En dat maakt haar een slachtoffer. En zo zie ik absoluut, zo zie ik mijn klanten absoluut niet. Ik zie mijn klanten juist als empowered. Mijn klanten hebben alle wijsheid, alle antwoorden en alle skills al in eigen pacht. En wat ik doe, ik help ze die alleen maar te ontdekken. En ik ben een katalysator op hun weg naar succes... Ik kan hun reis voor hun versnellen, uh, ze weer op de juiste koers helpen als ze afdwalen. Maar ik help mijn klanten niet door te zeggen van... oké, okay, zo moet je dit aanpakken, want dit is wat voor mij werkt, dus dan werkt het ook voor jou. Nee, ik geloof daar niet in, want wat voor mij werkt, werkt niet per se voor een ander. En precies dit antwoord gaf ik haar. Ik gaf haar het antwoord van, oké, okay, ik zie dit gebeuren en daardoor vermoed ik... Of voel ik dat jij eigenlijk tegen iets heel anders aanloopt. Waar je eerst nog aan moet werken. En doordat ik zo'n beschouwend en observerend antwoord gaf. Um, kon zij ook in één keer verder uitzoomen in haar, uit haar situatie. Uh, waardoor ze eigenlijk veel meer geholpen was. Dan wanneer ik gewoon puur inhoudelijk had gezegd. Oké, okay, dit moet je doen. Dus um, op dat moment. Wanneer ik dan aangeef van ja, ik merk dat je mijn hulp vraagt, maar je vraagt niet echt mijn hulp, want anders had je al lang een coachingtraject bij mij aangegaan. Dus, uh, maar ik laat wel weten van je vraagt continu mijn hulp, maar um, je gaat het niet, je gaat niet all-in. En uh, vanuit eigenlijk liefde en respect gaf ik mijn grenzen bij haar aan van ik zie dat je hulp wil, maar iets houdt je tegen. En ik wil je wel helpen, maar dat kan niet op de manier die je nu aan mij vraagt. En niet veel coaches doen dit. Veel coaches gaan meteen in de oplossing zitten. Want dat is makkelijk. U vraagt, wij draaien. <laughs> kost ook de minste tijd. Maar zo zit ik niet in elkaar. Want ik zie mijn klanten echt. En ik durf dieper te gaan. Dieper te kijken. Uh, meer door te vragen. En dit doe ik ook omdat ik mijn eigen grenzen wil aangeven. Als ik dit gesprek niet zo had ingestoken en ik had haar gewoon een quick fix gegeven bijvoorbeeld. Dan is de kans groot dat degene die dit gedrag vertoont volgende, volgende week weer terugkomt met nieuwe vragen. En daarmee help ik haar niet en help ik mijzelf ook niet. Want het doorbreekt het patroon wat zij vertoont niet. Dus dat is net zoals met de collega's die je hebt. Of misschien wel de klanten die je hebt. Die de hele tijd terugkomen op hun problemen. Maar compleet voorbij gaan aan de oplossing. Ze herhalen duizend keer het probleem. En ze kunnen niet uitzoomen op een situatie. Waardoor ze zien wat hun gedrag eigenlijk veroorzaakt. En ik merk namelijk dat het mijn energie... Ook heel erg drained als iemand wel de hele tijd om hulp vraagt... maar zelf niet het, heel, ja, het initiatief neemt om echt all-in te gaan. Die mensen hebben dan nog een blokkade... en zijn nog niet helemaal klaar voor de oplossing. Eigenlijk qua mindset. Uh, het is dus belangrijk dat je je grenzen aangeeft... Ook voor je energie. Maar dat is iets heel anders dan om meteen in die agressieve salesmodus te gaan. Met nou oké okay, dan moet je dit kopen en uh, dan gaan we dit doen. Weet je want dat is meer op een manipulerende manier verkopen. En een beetje misbruik maken van die situatie waarbij je klant eigenlijk helemaal geen idee heeft wat nou het eigenlijke het probleem is. En het is ook veel te makkelijk. Want je gaat dan helemaal voorbij aan wat de klant nou eigenlijk heeft geleid naar de situatie waar hij of zij in zit. Uh, terwijl jij ook weet... Ja, het probleem is vaak gewoon niet het probleem. Het probleem ligt ergens anders. Maar dan kom je alleen als je durft door te vragen... en de oude regeltjes, zoals het zou moeten, kunt loslaten. En ook de druk om op dat moment iets te verkopen aan die klant. Want die klant wil je hulp, maar nou, toch niet echt. Want anders had hij al lang coaching sessie bij je geboekt... of consultancy aangaan, aangaan, wat je dan ook verkoopt... Um, nee, dan heeft de klant er meer aan dat je benoemt wat je ziet gebeuren. Zodat diegene zijn eigen patroon ook gaat herkennen. Nou, ik geef dus dan aan wat voor patroon ik zie bij die klant. Wat ik observeer, wat ik voel. En vervolgens kun je dan de uitnodiging neerleggen bij de klant. Om haar hiermee verder te helpen. Als zij ook daarvoor open staat. Maar ik ga iemand niet... Doordrukken door mijn eigen salescript af te draaien. En vervolgens um, die verkoop op te dringen. Want vaak is die klant daar dan nog niet aan toe. Of. Wat ook mooi is, als je vervolgens je grenzen aangeeft, dan weet de klant heel duidelijk wat hij wel en niet voor je kan verwachten. Waardoor het in een keer heel snel kan gaan dat iemand toch besluit om bij jou in te stappen. Omdat dan duidelijk is van oké, okay, weet je wel, um, dit doe ik wel voor je. Hier kan ik je wel mee helpen als je uh, me niet betaalt. En hiermee kan ik je niet helpen als je nog niet bij mij hebt gekocht. En dan leg je die lijn heel duidelijk en dan stopt die enorme stroom met vragen ook. Vaak heb je dat ook aan, voorafgaand aan een traject hè, van de klant wil toch nog even wat doorbespreken. En die wil toch nog even nog wat extra vragen op tafel leggen. Nee, dan is het aan jou om dat te benoemen, datgene wat je observeert. En vervolgens ook te adresseren op zo'n manier dat je je klant empowered en dat je niet de klant hulpeloos achterlaat... maar dat je laat zien van oké, okay, ik zie dit gebeuren... terwijl je eigenlijk hierom vraagt. Uh, maar dat matcht niet met elkaar. En zo geef je de klant inzicht in zijn eigen gedrag... en zijn eigen patronen... en geef je ook de klant uh, de kracht terug om dat zelf te doorbreken... en bij jou terug te komen als diegene voelt van... oké, okay, ik ben er nu klaar voor, je hebt gelijk... En um, ik heb het zelf verkeerd ingeschat, uh, maar hiermee kan ik verder aan de slag. Dat is veel krachtiger dan gewoon uh, maar doorduwen naar die sales. Ik wil graag dat je, de, dat je de uitnodiging wel neerzet voor de klant, maar dat je niet het gevoel hebt dat je het er doorheen moet drukken. Want de klant is zelf krachtig genoeg om te besluiten wanneer diegene klaar is voor hulp en juist om zo'n beschouwing neer te leggen van oké okay, ik zie dit gebeuren kan die klant helpen om meer zelfinzicht te krijgen en ook de juiste keuze voor hem of haar zelf te maken. Nou ik, uh, dat is eigenlijk wat ik je vandaag wilde vertellen over het kijken kijken niet kopen. Ik hoop dat je er iets aan hebt. Dit is ook wel iets waar we waar ik met mijn eigen klanten aan werk. Ze hebben ook hun eigen klanten. En sommige klanten ja, die vragen gewoon veel meer van de tijd dan ze zich eigenlijk kunnen veroorloven. En dat is een probleem. Want um, dan is je model namelijk niet schaalbaar. Dan ben je de hele tijd bezig met allemaal extra werk. Wat je eigenlijk niet kunt vertalen naar de prijs die jouw klant heeft betaald. Dus wees heel duidelijk over wat je wel en wat je niet kunt leveren en neem je klant daarin mee. Weet je wel, laat je klant die grenzen van waar het, wat er wel en niet binnenvalt, laat die respecteren. Want zo bouw je ook uiteindelijk aan een krachtige relatie die weer de basis legt voor nieuwe deals die je kunt sluiten met je potentiële klanten. Nou, ik hoop dat je hier iets aan hebt gehad. Ik wens je heel veel succes. Wil je hier met mij over sparren? Of een call boeken, Dan kan dat, zeker. Uh, je kunt gewoon via mijn website, schop naar de top.nl. kun je gratis call boeken. Dan kunnen we hier over sparren. Ik help je graag. Uh, of stuur me gewoon een DM op Instagram. <lacht> maar hou het wel bij één DM. Nee, grapje. Uh, je mag me altijd DM sturen. En je zult vanzelf zien maar <lacht> de grens ligt. Alright, ik wens je een hele fijne dag. En tot de volgende keer.